0: Olá, queridos ouvintes do Futebolta, tá? está começando mais um programa sobre o Campeonato Italiano vinculado à Central de Podcasts, área área FC. Meu nome é Guilherme Gama.
1: E eu, Diego Lima.
0: E a gente vai fazer hoje uma atualização do que foi a quinta rodada do Cáutio. Vamos trazer alguns destaques aqui dessa rodada que foi bem movimentada. Tivemos bastantes gols, bastantes surpresas. E é, a gente vai falando de surpresa, começar com uma, né? Diego, o que, é que você achou da Sampdoria vencendo a Atalanta? Eu te pergunto se você acha que é um bom começo da Samp nessa liga.
1: Um excelente começo, Guilherme. Agora, foi uma partida que quem não acompanhou até imagina que, pelo placar, foi um, uma vitória fácil para a Sampdoria e muito pelo contrário. Um jogo bastante complicado, mesmo a Atalanta jogando com um time misto, com vários jogadores importantes sendo preservados para a partida contra o Ajax na Liga dos Campeões, a Pata não jogou. Toloy não jogou, Gozen, Boê. Então, peças importantes ficaram de fora que entraram ao decorrer da partida. Mas foi um jogo que a Atalanta não deixou de impor, de praticar o seu estilo ofensivo, o seu estilo dominante, bem agressivo. E teve um fator inicial que acabou pesando para a Atalanta, porque mais que tem esse estilo, as falhas aparecem. O time com uma linha alta, bem avançada, é. Uma enfiada de bola, às vezes, bem encaixada, acaba desmanchando todo um todo jogo. E a Atalanta aconteceu isso muito bem em cima, já criou várias oportunidades no começo da partida. Só que, simplesmente, uma bola enfiada que teve para a Correia, ele, parecendo um, um jogador de 20 anos, arisco, começando a, a carreira, deu uma pedalada em cima do zagueiro da Atalanta, puxou para a esquerda e, e mandou. E aí, abriu o placar. Foi a partida que o time conseguiu apenas cinco chutes o jogo inteiro e teve a felicidade ainda em fazer três gols. O Atalanta teve mais de 20 oportunidades, foi uma coisa assim absurda. E conseguiu fazer um gol apenas com o Duvan de pênalti ainda. Então, assim, mostra o contraste que houve nessa partida, mas ainda assim a Sampdoria conseguiu sair vencedora com a ineficiência na finalização da Atalanta, mas ainda assim, a Sampdoria conseguiu fazer uma boa partida, mesmo não tendo domínio, mesmo é, não sendo o protagonista da partida, porque com toda, toda essa dificuldade, o time conseguiu fazer o resultado e ainda teve boas chances, inclusive com a, Garela, com a Agliarella, desculpa, ainda acabou perdendo um pênalti, então, com, mesmo com poucas chances, foram chances de bastante perigo. e Bom, Ranieri fazendo, mostrando quem é Hernanieri, é, me expondo o que é o, o futebol, mostrando como é que, que se treina, como é que o time tem que, tem que jogar, tem que render, ele tá fazendo é, a, digo que é até mágica com, com o time da Sampdoria, porque é um time muito limitado, um time com poucas peças interessantes, eu vejo é, apenas Tosby e Quarilharella como peças assim, muito boas na equipe o resto eu vejo um time muito fraco o Tonelli um jogador que é muito faltoso o, time, o jogador mais faltoso inclusive da, da, da série A team é Ramires Gaston que já há um bom tempo eu não vejo futebol nele então o time com o time limitado mas ainda assim a Sampdoria com bom futebol e Ranieri dista, se, se destacando e a Sampdoria automaticamente no mesmo no mesmo padrão
0: é, eu acho que a, a Sampdoria é um time, se tem um time que pode explorar bem as fraquezas defensivas da, da Atalanta, para mim a Sampdoria é esse time, porque Ranieri joga de uma forma muito bem, bem característica, né? com transições rápidas, é, futebol mais direto. E aproveita-se aproveita da linha alta da Atalanta. Né? O time que joga com as linhas tão altas como a Atalanta acaba que deixa espaços para um time que explora com velocidade a transição. E o pior cenário para a Atalanta enfrentando a Sampdoria é tomar o gol aos 13 minutos. Com é, aquela jogadaça individual de Cogarelo, que pra mim foi golaço, né? e isso daí pra mim foi uma... quebrou a história de jogo. Né? A história de jogo do... da Atalanta ficou. Agora a gente vai ter que opressionar de todas as formas. E a Ranieri deve ter dado risada e falou assim: Agora eu tô na zona de conforto, e <risos> <risos> agora eu tô na zona de conforto. E... e bom, daí se sucedeu o que aconteceu na partida. Né? É um dado interessante, Diego. Você falou que a Danota chutou 20 bolas, não foi? Sim. Segundo o Sofesco, foram oito chutes bloqueados desses 20. Então, mostra o poder defensivo da Sampdoria. Os times de Ranieri são times que conseguem ter uma consciência defensiva muito boa e conseguir explorar bem os contra-ataques e fazer três gols aí, perdendo até pênalti. Poderia ter sido mais, né, Diego?
1: Poderia. Uma pancada de qualidade que foi um lance muito duvidoso, teve que ir provar até ser confirmado. E o ela ainda conseguiu fazer uma defesaça no final do, do primeiro tempo. Eu até imaginei que poderia ser o gás para o Atalanta, o time de Bergamo, dentro de casa, com o futebol que estava jogando, voltar no nível altíssimo. Mas acabou voltando no nível altíssimo e não conseguiu fazer o resultado. Depois teve outra bola excelente para tosby É isso, foram jogos assim no detalhe, linha que que foi muito avançado todos os lances, os jogadores da Atalanta imaginando que os atacantes da Sampdoria estavam em impedimento e não estavam, então, às vezes um, um pequeno detalhe desse, se jogasse mais recuado, uma defesa mais baixa às vezes não ia ter esse problema mas é um estilo de jogo que Gasperini já impõe, então é, como tem seus acertos, tem seus riscos também nessa né? ele foi prejudicado e acabou é, saindo derrotado dela mas não, não tem como é, Menosprezar a Atalanta não tem como até dizer o bom futebol que a Atalanta aplicou mais uma vez, só que não saiu com resultado e bastante mérito para a Samp. É
0: duas derrotas seguidas e nas duas derrotas tomou no total, né? Tomou sete gols: quatro para o Napoli e três para a Sampdoria. E fez apenas dois gols, né? Que é uma, uma média muito baixa. Um gol por partida para a Atalanta é uma média baixíssima. Não foi tão efetivo no ataque também, mas é. Eu acho que é uma oscilação, e principalmente porque a Atalanta foi um time misto, né, contra, contra a Sampdoria. Isso também influenciou muito na partida. É, você jogar com, com lamas no ataque em vez de, de jogar com, com, zapata. com um zapata é, é uma, uma, uma diferença absurda. Mas é, a gente sempre espera coisas melhores e, e maiores da Atalanta, mas... Hum. O time bicho não foi suficiente. né? É, mas
1: que na realidade, o segundo tempo o time foi titular, né? Porque depois do pênalti perdido no final do, do, do primeiro tempo, do half-time, o Gasperini foi. não pensou muito, não. Ele logo chegou, é. fez logo três substituições, botou as peças que eu achei que era para ser iniciadas, independente de linha dos campeões. Tem que focar italiano numa partida que era difícil, porque essa medalha, quando faltar, tá, tá com um futebol bem aplicado. O Gibi, com essa transição de linha direta, tá tendo resultado. E Ranier é, um é um treinador que tem entendimento do que é futebol, é um, um treinador vitorioso e está bem na Sampdoria. Então, a Sampdoria, a Samp não, na verdade a Atalanta até imaginou que poderia ser uma partida mais fácil, não, mas não mostrou isso. Só que o segundo tempo, pela dificuldade que a Atalanta passou, o Gasperini entendeu que tinha que botar força máxima e colocou. Só é, que ainda mas... assim não teve mas... resultado, porque ele tomou dois gols, né?
0: Foi, mas aí ele, ele colocou o Gosens, o Toló e o Zapata, mas ainda assim tinha outras peças, né? Que, que eram banco, por exemplo, o De Paoli é banco
1: sim, do time. Sim, sim. Apenas, só para constar.
0: É, o Pazalich também, se eu não me engano, é banco, né, para o Uffroiler.
1: É, verdade, é verdade. Mas, banco. enfim, vamos, vamos, vamos falar que ficou 90% do time titular.
0: É, enfim a a a Sampdoria ela venceu já nesse campeonato três partidas de cinco e perdeu duas né tem dez gols feitos sim. e oito tomados agora o, o positivo é que ela vem de três jogos seguidos vencendo então é, pode ser uma boa forma aí vindo para para Sampdoria pode ser que o time não tenha se encontrado no início e agora está começando a se ajeitar e eu acredito que tem potencial sim com o Raniel para fazer um bom campeonato
1: sim concordo também inclusive é uma sequência para dar confiança mais moral à equipe né um time que mostra ser bastante equilibrado então eu também confio
0: vencer Lazio Fiorentina e Atalanta seguidamente é, é louvável né
1: temos que respeitar Ranieri
0: pois é então Diego é, indo agora aqui para o Napoli o Napoli eu vou dizer isso daqui com muita convicção para mim é o único time 100% no campeonato. <risos> ah, Guilherme, mas perdeu, ali, tem uma derrota ali na tabela, né?
1: <risos> é verdade. Inclusive, uma derrota que acabou perdendo 4 pontos, porque a federação ainda deu mais um, um ponto de punição, menos um ponto de punição, né? Então, como se não bastasse, né? Como se não bastasse. Então, bastante prejudicado o Napoli, mas tenho que concordar que, em partidas jogadas, o Napoli é o único time 100%.
0: Pois é. é, é o único time 100%, não tem quem, quem me tire isso da cabeça. Jogou quatro partidas aqui no, na Série A, venceu as quatro, é, e é o único time que sobrou 100%, porque o Milan perdeu 100% com o empate com a Roma, e venceu, venceu o Benevento de virada no jogo que, que pode-se dizer que foi o jogo dos Insignes, né, Diego?
1: Sim, bom jogo, é, inclusive... Parabenizar o Benevento, que fez uma excelente partida, deu muito trabalho ao time do Nápoles, iniciou o jogo muito bem, então deu, deu muito trabalho a Merê. É, com, começou a partida na frente do placar, é, em si, logo na, acho, na, na metade do primeiro tempo, um pouco mais da metade, conseguiu fazer o gol dentro da área. e estava complicado, o Napoli com aquele estilo de jogo também, bastante ofensivo, com bastante criação, o time na verdade é um time muito ofensivo, o mesmo padrão da Atalanta, assim, só que eu ainda vejo o time do Napoli com, com, conseguindo ser mais direto, chegando mais rápido ao gol, aquele quarteto é, com Lozano, Insigne, Mertens e, e o atacante que veio do Lille, é uma coisa, uma coisa linda porque a movimentação dele é, é alta também, eles se movimentam demais, uma hora, é, é isso, é isso mesmo, uma hora Insigne, porque inicialmente ele começa pela ponta esquerda, o cara já virou o armador gostou de jogo, o cara já tá na ponta direita, aí Lozano já inverte com o Insigne, aí daqui a pouco Lozano é a referência no ataque, então assim, o giro desse quarteto é muito rápido, e são jogadores muito habilidosos, é, jogadores habilidosos, jogadores rápidos, bom de drible, bom de finalização, então são excelentes atacantes é, agora foi uma partida que independente do Napoli ter um time muito melhor, é a verdade é essa o Benevento mostrou que é um time que vai dar trabalho a muita equipe nessa, nessa temporada viu, né, viu, eu gostei muito da partida que eu vi, na verdade a gente já tem que mencionar o Benevento com algumas boas partidas que fez porque contra a própria Samp que comentamos há, há pouco o Benevento jogou muito bem, inclusive tinha ganhado da Sampdoria fora de casa o jogo da, contra a Inter de Milão foi mais que tenha tomado uma varada. O time tinha, tinha iniciado a partida bem. É, teve algumas partidas assim, que foram destaques e essa em casa, mesmo perdendo, foi um time que mostrou que é, é um time aguerrido, é um time que tem um estilo de jogo, é um time que vai conseguir dar trabalho. Eu acredito muito no, no trabalho que nosso, nosso treinador Inzaghi o Pipo, está fazendo. Né? Então... É... Infelizmente não saiu com a vitória. Eu gosto de ver times assim, que não, não, times em ascensão, mas time que não tem essa grandeza toda é, na, na Série A team. E com o futebol que está jogando. É, Lapadula também foi bom. Caprari jogou, jogou bem. Então, assim, é, de vez em quando é bom ter dizer o Azarão, uma surpresa, apareceu e ganhou. Mas não foi dessa vez que o Napoli conseguiu ir atrás do resultado. Inclusive, belo gol de Insigne, que tentou duas vezes esse gol. Na mesma jogada, tinha saído o escanteio a jogada ensaiada. Você vê que o time do Napoli é um time bem treinado, é um time que tem vários recursos de jogadas ensaiadas. O time iniciou com a, a, a jogada de escanteio, a bola indo para a entrada da área. E em seguida de primeira de direita mandou o arco. Errou. Na segunda seguida, a mesma coisa. Ele, em vez de, agora, em vez de mandar o chute direto, ele puxou para a esquerda e mandou do ângulo. Parecendo que botou a bola de mão. Eu ainda falei aqui, joga a luva, goleirão. E não tinha jeito. Então, belo gol de Insigne. E dá um excelente é, parabéns a Gatuso, que está fazendo uma campanha extraordinária e está conseguindo ser muito bom, inclusive nas substituições ao decorrer das partidas, porque ele botou Politano e Petanha e foram jogadores que foram é, incisivos na partida. Inclusive, o segundo gol passou pelos pés de Politano e Petanha conseguiu concluir de direita já dentro da área. E esse foi o gol que sacramentou a vitória. Então, Parabéns às duas equipes, mas ao Napoli que conseguiu virar isso aí, vitorioso dessa partida.
0: É, eu concordo particularmente com quase tudo que você disse aí, mas é, o Napoli, para além da, da, da substituição, acho que é, é acho que faz um trabalho de gestão muito bom. O De Laurentiis, que é o presidente, trouxe e pagou 70 milhões no Ozenheim, que é um cara que está encaixado com o esquema do time. Na minha opinião, um cara que é móvel um cara que consegue contribuir ali na frente é... o, o Lozano tá na temporada de adaptação a o, foi fez a temporada de adaptação desculpa e é, esse ano acho que tá mais é, regular tá jogando melhor então o Napoli hoje tem um elenco bom que acho que foi o que faltava para eles durante algum, algum tempo é... enquanto eles chegaram até brigar entre aspas brigar pelo título com a Juventus né porque em é. dado momento não teve nem briga mas hoje tem um elenco que eu acho que você tira algumas peças do banco que conseguem desequilibrar, como se disse o Politano e o Petanha, o Demi está no banco, o Bacaioco jogou titular, então, que foi uma contratação para essa janela também. Ele está sendo titular. É isso, então eu acho que o time está é, bem, claro, o Gattuso está fazendo um trabalho bom, vinha fazendo desde o ano passado, o time está com a ideia bem empontada de jogo e é, o trabalho da administração, o trabalho do, do, do presidente eu acho que fez a diferença também e por isso que eles estão aí rendendo tão bem nessa temporada e é o único time 100% na, na cautel e eu acho que pode continuar por um bom tempo isso daí, viu Diego? É...
1: Eu, eu tinha até dúvidas, Guilherme, sobre isso mas com o futebol que eu tô vendo da, do Napoli e até as peças que estão entrando ao decorrer conseguindo manter o nível às vezes até conseguindo melhorar o nível do, de, um, de um time titular como é um time bem qualificado do Napoli, eu ainda acredito que pode dar resultado mesmo e ainda conseguir manter essa média. Porque minha preocupação era a, o banco, o time de reserva do Napoli, não conseguir manter o nível. E estou vendo que está muito bem. Já vi umas três partidas do Napoli mantendo essa boa pegada e muito boa pontuação de Lozano, porque Lozano é um bom jogador, mas na última temporada ele sofreu muito, inclusive ele foi muito irregular. Era um jogador que era muito duvidoso para o time do Napoli, que você não podia confiar em dizer que Lozano não seria um jogador que poderia ser incisivo e decidir uma partida para a equipe. E nessa temporada ele já estava mostrando ser o contrário, um jogador que está sendo bem participativo. Nessa partida, na verdade, ele não conseguiu, ele nem fez uma boa partida. Na verdade, foi a única parreira dessa temporada que eu não vi o se destacar. Então, ele não deu boa contribuição. Mas, no geral, ele está sendo muito bom. Inclusive, ele, com, com toda, toda a situação, é o artilheiro do Napoli, ainda com quatro gols. Então, é um jogador que está sendo, nisso na Série A, então é um jogador que está sendo bem participativo e está tendo bom resultado pela equipe. Eu concordo com isso daí. E...
0: O Napoli vai jogar com o Milan daqui a duas rodadas. Uh, vai ser um, um jogo interessante pra gente acompanhar também. Aí. Jogo
1: lindo. Pô. Esse aí vai ser, vai ser uma partida que com certeza no próximo episódio comentaremos, porque estamos falando hoje das duas melhores equipes da Itália.
0: Concordo. De Milan e Napoli, eu não duvido mais. É, falando de boa equipe na Itália, é, o que, é que você achou do jogo entre a Sassuolo e o Torino, que empataram em 3x3? Foi um jogaço
1: jogaço, a melhor definição que você, poderia, que você poderia dar, foi uma partida assim que foi para abrilhantar mais ainda essa quinta rodada do campeonato italiano, foi uma coisa que deu gosto é, é muito bom, eu sempre encho a bola da, da Sassuolo e é muito bom ver a Sassuolo perdendo, ganhando empatando, porque o futebol é bem jogado é, foi até uma partida típica né? porque tava uma neblina terrível, é você... O torcedor mal... do
0: Sassuolo vai ficar retado com você aí, viu? É. <risos> é sempre bom ver, é bom também ver é. a Sassuolo perder,
1: né? É porque, na verdade, eu exalto o futebol da Sassuolo, aí os resultados aí a gente leva na descontração, mas é muito bom ver essa Sassuolo, inclusive alguns jogadores que eu tenho muita admiração e caputo mesmo, melhor do que a gente já bate nessa tecla que o, o fado de artilheiro dele continua, ele fez um gol lindo, o cara baixinho, caputo, parei, eu falei, lembrei Romário dentro da área, fazendo o gol de cabeça dividindo com o zagueiro, tomando com o zagueiro e fazendo o gol, Fala assim, rapaz o cara continua né, com o faro, o cara não perdeu ele é o vice-artilheiro do campeonato italiano né? então assim, um jogador que ainda tá se destacando bem, Belotti também, que tá empatado em gols com ele, fez uma boa partida também, dois gols nesse jogo, agora pra mim não sei você o destaque da partida se chama Diuridio o cara gastou a bola. O primeiro gol, ele deu até uma sorte para a bola chegar para ele. Mas nada que chegou, ele, ele mostrou porque tem um talento. É um 10, é versátil demais. É um 10 muito habilidoso. Acho que é um 10 que, que muitos treinadores hoje é, já olham com bons olhos pelo futebol que ele já está jogando. Ele fez um gol de letra assim, coisa mais linda. Então, é um jogo que aparentemente tava ficando tranquilo para Torino. Por mais que, que tivesse a, a criação da, do Sassuolo, o Sassuolo também chegasse, tivesse o controle na posse de bola, mas era um time que não tava conseguindo finalizar. Então, tava tendo esse problema no, no, no primeiro tempo. E aí, os segundos, os caras voltaram, voltaram, e o Torino segurando. E o Torino também não deixava de criar. Foi um jogo bem, bem franco, que era um jogo é, para os dois lados, bem disputado. Inclusive, o jogo foi 3x3, poderia ter saído muito mais gols. Só, só para constar o nível da partida. Mas, depois desse gol de Diuriti, o jogo mudou. Eu falei, agora Sassuolo vai para cima para virar esse jogo. E, simplesmente, tomou dois gols em dois minutos. O deu uma participação relâmpago, assim, driblou na área. Facilmente deslocou o, o zagueiro e fez o gol no canto. Depois, participou do terceiro gol. Falei, sacramentou, fechou o caixão. E, quando você acha que o jogo está decidido, simplesmente a Sassuolo chega em um minuto pra fazer dois gols então você entende o nível do que foi a partida e, inclusive mencionar, porque eu falei do gol de, de Juric, que foi pra mim um belo gol, mas o gol do, do zagueiro da Sassuolo foi de brincadeira viu Neve ele, ele procurou o ângulo, marcou lá, mirou e falou pronto, é lá que eu vou mandar, e mandou, parece que ele jogou a bola de mão, então golaço, um, um jogo Bem, bem pegado, um jogo bem franco. Um jogo que foi oportunidade para as ambas as partes. Um jogo que qualquer um dos times poderia sair vitorioso. Então, foi um espetáculo. Uma boa partida.
0: É o gol do Kirix Foi um gol de, de ficar apreciando ali por alguns minutos. O Juriti, para trazer um dados dele aqui, é de Juri, Juri Chit, na verdade, né? É Sim. a pronúncia pega a gente, né? Desculpe. Mas... <risos> Ele tem cinco jogos né, na temporada, três gols e uma assistência. É, se a gente colocar aqui também, tem um número de, de chances criadas legais. Então, é, ele é um cara que é muito móvel, que se encaixa perfeitamente com o esquema da, da, da Sassuolo, junto com o Berardi ali, quando tava bem de saúde, o Boga e também o, o Caputo. Agora... É, você falou aí, a galera, tá de olho nele. Já tem 28 anos, né? Engraçado, o time do São já tem jogadores também que que estão no seu auge, né? Então isso contribui e o Júlio Tite já entrega hoje, talvez o que seja o que o de melhor ele pode entregar na sua carreira e essas o ápice dele. É isso. o Paulo só aproveita. A partida teve teve uma movimentação é, em termos de volume um de jogo, como você disse, né? Poderia ter saído mais gols. Teve 17 chutes de cada lado. Agora, um fato interessante é que o, o Sassuolo teve 72% da posse de bola e o Torino, 28%, né? Então, e... Absurdo, né? É, absurdo. E o Jean Paolo é... está tendo dificuldade. O Jean Paolo e o, o Di Francesco, no, no Cagliari, são dois treinadores que vieram com essa expectativa e estão tendo dificuldade nesse início de campeonato. Mas é... eu acho que o nível da, da Série A tem subido e isso influencia muito nesses treinadores que estão tentando se reafirmar, é, com, ainda mais com trabalho de, de times de meio de tabela, como o Cagliari e também a Torino, e você tem times que cada vez mais se reforçam, como a Fiorentina, você tem times que chegam com um trabalho sólido, como o Benevento, ou é, o Bolonha, que tinha um trabalho sólido também, o Parma, então isso, essa dificuldade, essa, esse equilíbrio que tem na liga, prejudica quem está começando um trabalho, implantando um trabalho, Aí cabe a diretoria ter uma paciência. Né? O Gianpaolo já vem no trabalho ruim no Milan. E o de Francisco também. Depois da Roma, ele treinou nossa vitória e foi mal também.
1: Inclusive, Guilherme, é, é uma situação muito complicada para o Gianpaolo. Porque conseguiu ter, anteriormente, como você citou, uma boa, um, um bom resultado, uma boa campanha. Mas agora ele está sofrendo muito com o time do Turino. Só que é um treinador que ele tá até conseguindo botar o Torino para jogar bola, só que a falta de, de, de consistência, de conseguir segurar resultados, é o que tá pegando, porque o time tá conseguindo apresentar um bom futebol, então, essa colocação do Torino hoje na tabela não justifica o que o Torino está jogando. Hoje são quatro, quatro jogos que, que o Torino já, já participou, três derrotas, um empate com a Sassuolo, mas o futebol Torino é muito mais do que isso. Esse um ponto não justifica. E eu tenho a certeza que o Torino vai conseguir manter esse nível de futebol e conseguir ter os resultados para sair dessa situação deplorável.
0: É isso. Então, Diego, é, passando um pouco de pauta aqui, vamos para o clássico da rodada. O Amílio enfrentou a Roma é, e empatou. Foi um jogo movimentado. Também tivemos três gols de cada lado, né três a três. Agora, é, dois gols aí, né, desses seis. Eu acho que foi, foram erros da arbitragem que deram um pênalti. É, que não, não existiram, né? Houve uma compensação, ao meu ver, inclusive, na marcação do pênalti do, do, do Milan. É, eu achei que não foi pênalti em cima de tirar no Glow, mas ele, o juiz às vezes compensa, né? Você achou o quê?
1: Bem polêmico, meu amigo? Muito polêmico, Guilherme. É, o treinador. Na, desculpe, o árbitro, na verdade, ele deu um show, né mas de horror. O, o primeiro tempo, ele foi até bem. E o segundo tempo, ele desmanchou a exibição dele na partida, porque foram dois pênaltis inexistentes. Eu até, é, re, revisando e reolhando o jogo, eu parei para ver especificamente os lances dos pênaltis. É, o, o primeiro lance contra a Roma, eu ainda pensei, é discutível, porque ainda teve o contato, ainda houve a, o, o, o choque forte, falei, só que, será que é suficiente um lance desse para marcar o pênalti? É lance que tem o contato, só que é o futebol, não existe você ter, tá num no, no, no jogo que é contato mesmo e você dizer que vai evitar e o VAR, quando você pega a câmera lenta, a intensidade fica diferente, você tem uma noção como se o lance fosse mais grave, que não é então ele deu esse, esse pênalti pra mim, é muito duvidoso mas para mim não não justifica, não, não chegava a ser pênalti, de jeito maneira agora assim, eu ouvi até algumas pessoas ainda comentando que era pênalti mas é, muito, ficou uma coisa muito dividida mas teve essa polêmica porque muita gente pesou pro lado que esse pênalti foi inexistente então como ficou essa dúvida acho que até em campo ele deu pra perceber e sentir isso que ele quis compensar com o lance que houve dentro da área também, o envolvimento com, com o Dzeko na área, que acabou dando um pênalti, um negócio bizarro. Assim, foi, aquele ali foi um negócio de, de horror mesmo, que não, não é de se pensar em lugar nenhum o pênalti que foi dado ao Milo. Mas Ibrahimovic não ia deixar de concretizar, e foi um, um, um pênalti, uma conversão de gol, que inclusive eu achei que ia ser para sacramentar a partida, foi uma partida que teve muitos gols mas eu não, particularmente não gostei muito da partida comparado a Sassuolo e Torino, foi um jogo muito abaixo é, foi um jogo que eu esperava uma, uma disposição melhor da, do time do Milan com o futebol que o Milan está jogando, a Roma soube até se impor, o, o Roma também está tá crescendo cada vez mais está com um bom futebol, Verretu é um jogador que cada dia mais cresce Mictarian, eu até critico mas é um, um, um jogador hoje se não for o mais participativo do, da Roma hoje, é um jogador que contribui muito com assistência, está sendo um, um jogador muito importante para Pedro e para dizer ali e é, tem jogadores que não, não tem como não, não deixar de destacar. Ibovic, sendo Ibra, é um cara que já há muito tempo eu enche a bola, já sou até suspeito em falar. É, o, o jogador, o Salemakers, que é um coringa e que Pioli onde bota ele tá rendendo, é um jogador que tá sendo bem versátil e, e tá conseguindo dar uma boa entrega a equipe. Rafael Leão hoje tá sendo um jogador sensacional, inclusive um dos melhores jogadores do Milan hoje. Benassi é um jogador que distribui muito a partida, um cara que é, é, é um jogador que consegue ter a maestria pro desarme e a maestria para sair jogando. Então ele é um jogador de que me encanta muito na equipe. O Milan como um todo hoje eu que era muito crítico do Milan ainda sou e não vou deixar de ser, mas tem que dar os parabéns quando está jogando bem e tem que dar o braço a torcer quando o time está numa excelente fase. Que inclusive eu não lembro do tempo Guilherme, que eu vejo o Milan perder uma partida. Não, não lembro, mas é, é, a gente tem que, que mostrar que o Milan está em uma excelente fase, que ele está fazendo um excelente trabalho e poderia sair vitorioso, mas é, numa falha também do Milan, o Bula conseguiu fazer o, o gol de empate já aos 40, aos 109 do segundo tempo e até dar uma apimentada no jogo, na, na imaginação de conseguir ter mais gols na partida, só que acabou sendo um clássico e até um jogo de compadre que no fim das contas saiu o um empate.
0: É, pra mim, você falou do Ibra aí, falando de futebol, né? Uh, falou do Ibra. Realmente, o Ibra fez seu gol. É, o Ibra deixa o dele, né? Principalmente de pênalti. Ele não deixa. É. Mas pra mim, o nome da partida foi Rafael Leão. É, tá jogando muito, ao meu ver. Tem evoluído, tem crescido. É, deu aquele, aquela. Achou aquela bola na né, infiltração pra Ibra no primeiro gol deu o passe também para o Salen Marques no segundo. É... E é um jogador que vocês podem ouvir eventualmente aí um barulho de gato aí, galera.
1: Como? Mas... Gato?
0: <risos> Mas é... foi um jogador que está que crescendo ao meu ver, jogando pelo lado do campo ali, cortando para dentro, dando suas jogadas, fazendo seus passes, achando assistências que o time do Milan precisa. É... A gente, você, você critica muito o elenco do Milan, né e eu acho que Dentro do elenco, o Pioli tá achando suas peças, tá achando jogadores que conseguem entregar também. E isso pra mim tá ficando cada vez mais claro. E daqui a uns dias eu não tenho mais o que criticar do Milan, não, digo. Daqui a uns dias é... eu só tenho a elogiar. Agora, enfrentou um time um time é, que tá se ajeitando também. O time da Roma tem melhorado, tá? Aos poucos aí, encontrando a melhor forma de jogar. É, tem uma zaga que tende a ser consistente. O, o Promissora também, o Ibanho ser convocado agora para a seleção olímpica do Brasil, né, e, e Manchini, o Mantini também é um jogador que tende a ser consistente, o Cumbula cada vez mais deu, tomou nas costas ali no gol do Ibra, mas eu acho que foi mais mérito de Rafael Leão em achar aquela bola do que do que de, de, de Cumbula ter deixado, Parecia né? um
1: 10, inclusive, né.
0: Rapaz, que bola, velho que bola. Se fosse papo Gomes ali, hein. Então, é... Mas aí acho que o, o jogo foi bom de qualquer forma. Foi um jogo legal. Ah, o Milan...
1: é, eu, eu também agradei. Isso aí tá falando um torcedor, né?
0: O jogo foi bom, meu. eu achei que o jogo foi bom porque foi um jogo movimentado, velho. Quer que eu eu, eu, eu... Jogo de
1: gol, a gente fala assim, mas é sempre bom, né? É... Aí, pelo foram, nível...
0: foram seis gols, velho. Eu não tenho... eu, na minha opinião, um jogo desse de seis gols, Milan e Roma, é... e teve qualidade porque teve jogadas boas, teve um duelo tático interessante. E eu acho que não tem como dizer que esse jogo foi ruim, não. Apesar de que, claro, óbvio, é, teve essa arbitragem que prejudicou bastante aí com esses pênaltis estranhos.
1: É, ele afetou bastante o, o, o brilho da partida. Agora, eu, eu só consigo pontuar um erro em Pioli nessa partida. Não tenho colocado Donnarumma pra jogar, porque... Esse goleiro do, do Milan, se, se não tivesse jogando nessa partida, eu tenho a certeza que o Milan teria saído vitorioso. Porque essas falhas que ele teve, uns gol, gols, defen lances defensáveis, é, aquele primeiro gol mesmo de Zico, meu Deus, ele procurou a bola e só achou vento. Né, então... De Covid? <risos> de Covid? É, por isso que ele não jogou. Ah, importante, então. Boa, é. boa observação aqui. Se eu olhar o
0: banco, tem um Donnarumma aí,
1: pode é, ser. mão que... dele. O mais é velho é
0: o irmão, é o, irmão, é o, é o Muriel então,
1: então eu justificava E aí, então, eu tenho que exaltar mais ainda Donnarumma para mostrar que o, os goleiros e suplentes de, de Donnarumma não, não chega ao pé dele, né? Mas
0: confia é. em Piolé, Piolé não ia fazer uma besteira dessa. Não tira eu
1: tira quero é mais. É bom o ter um motivo, motivo para falar do Mila.
0: É. Então, outro time que tá, tá causando um pouco de curiosidade ou estranhismo nessa temporada é a Lazio
1: você acha que a Lazio tá rendendo esperado Digo? É, difícil você imaginar o que é o esperado para o A gente fala da Lazio que foi a, a primeiro turno na última temporada ou do segundo turno da última temporada. rapaz, eu falo da Lazio que foi para Champions League. A Lazio que foi para Champions League. A Lazio está conseguindo voltar a mostrar o seu bom futebol. Não começou assim tão bem. Na verdade, não começou bem. A gente ficou mal acostumado com a Alásio. A Alásio começou perdendo, tomou um vareio da Atalanta, né? empatou um jogo bastante complicado com a Inter, tomou um sapé aiaiá da Sampdoria e conseguiu ganhar essa partida. O que acontece? Foi uma partida que o Bolonha tranquilamente poderia sair vitorioso. Foi um jogo, inclusive, que foi uma das melhores partidas que eu vi dessa rodada. Foi um jogo que... Inclusive, eu tenho que mencionar que o Bolonha é um time no mesmo padrão, em questão de consistência da Torino. É um time que consegue aplicar um bom futebol. É um time ofensivo, é um time que... É um time que é bastante finalizador. Mas está sofrendo muito defensivamente. Então, eu acredito que o treinador Mihailovic ainda vai dar uma, uma virada nesse jogo aí. Porque tem peças interessantes. Orsolini é um jogador que eu gosto muito do futebol dele. Ótimo jogador. Sansoni dispensa comentários. Mas tem jogadores que tá pesando na equipe. E tá sentindo. Eu acho que tá faltando uma referência defensiva e uma referência ofensiva Para falar assim: é o Matador. Porque Palácio com com todo o histórico que foi Palácio, inclusive gostei muito de Palácio no tempo de Inter, mas já deu, Palácio não, não consegue render mais, não é aquele jogador que tem regularidade, não é aquele jogador fazedor de gols, então o Bolinha está sentindo com isso. Mas falando da partida como um todo, foi uma partida é, bastante interessante, uma partida que teve bastante criação também, o time, o time da... Da, do Bolonha, não se acanhou, um time que foi bastante ofensivo, inclusive criou muito mais do que a Lazio, só para constar, mas a Lazio achou as oportunidades, inclusive teve uma falha do, do jogador da Bolonha, na lateral do campo, que acabou sobrando para Luiz Alberto no contra-ataque, acho que foi a Akpo, que, que bateu, que acabou batendo em Akpo e sobrou para Luiz Alberto, ele foi em velocidade, o... o o campo aberto, opções de ambos, de ambos os lados, só que o Luiz Alberto foi diferente. Ele falou: esse lance é meu. Deu uma puxadinha marota dar nas, debaixo das pernas do zagueiro. E... Que só o Luiz Alberto sabe dar. Só o Luiz Alberto daquele jeito 10 excelente. Que a gente falou de, de Uritite, que elogiou bem dessa solo, mas o Luiz Alberto é o cara que elogiou demais, inclusive, para mim, o melhor 10 da, da Itália. Eu não mudo ainda essa minha opinião. E fez um belo gol. Foi o que abriu as porteiras mesmo da partida para dar uma segurança mais ao Lásio. Inclusive, ao, depois disso, o Bolonha achou para fazer porque, que batida maravilhosa de ossoline e Guilherme, de falta, que a bola caprichosamente foi no travessão. E aí, depois, uma jogada despretensiosa na área, chegou Fares, deu uma bicicleta para dentro da área. Aparece quem? Quem aparece? Que claro. O matador, o, o artilheiro então tinha que deixar o dele foi um 2 a 0 que eu achei que aí o jogo já estava eleito mesmo, falou, acabou, não tem mais o que acontecer o Lázio agora encontrou o caminho das vitórias e ganhou a primeira partida para dar um ânimo e realmente ganhou, mas ainda assim aconteceu mais um gol o time da, da, do Bolonha atacou mesmo, botou o time todo para frente e deu o Silvestre, apareceu lá na área no, no, no chute cruzado de Santander para ele fazer o gol, então um jogo muito bom, muito muito é, 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 animado de se ver, é um jogo que Teve bastante movimentação, bastante criação. Que Eu gostei que o Bolonha jogou como um time grande. Não teve, não teve medo nenhum do Lazio. Inclusive, achei que jogou melhor. Mas os times da Itália estão sofrendo muito com consistência de resultados. Eu vejo muito time hoje com bom futebol, mas não consegue fazer o placar. E eu, o Bolonha hoje é um time que eu critico muito, porque está com um bom futebol, mas é o que está faltando, resultado.
0: Eu, eu acho que o, o time do, do da Lazio, é, para falar um pouco do, da pergunta inicial, né, se a está rendendo esperado, eu acho que ele começou rendendo abaixo, mas isso foi uma consequência da pré-temporada curta, né? que a gente não teve uma pré-temporada como deveria ser, por causa da questão do, do calendário. É, o time pegou aquela levada que ele jogou muito mal depois da pandemia, e eu acho que isso é, se perdurou. A gente tinha falado no início da temporada que Parecia que não tinha nem acabado a temporada, às vezes, e que isso influenciou até nos desempenhos das equipes. Então, a gente falou do Napoli, que estava bem ano passado, o Milan estava bem no passado, e essas duas equipes, hoje, são as melhores equipes do campeonato. Né? Jogam um futebol redondo, assim como a Atalanta também joga um futebol legal, a Sassuolo também vinha bem, joga bem esse ano. Então, é, a Lazio vinha mal e continua jogando mal, Agora está começando a se reconstruir, está começando a voltar a jogar bem. Porém, nesse jogo, eu achei que a, o Bolonha jogou muito melhor. É, o Bolonha teve mais do que o dobro de finalizações do que a Lazio, né? Teve 21 chutes contra 10. É, para mim, foi uma das melhores partidas do Bolonha no campeonato. É, o Bolonha a melhor. É, eu, eu fiquei com esse receio de colocar a melhor, mas para mim, está é, realmente entre as melhores. E é, vou te dizer, velho, o, o Mihailovic, ele, ele, cara, ele é um cara que tá tentando, velho. Ele tá fazendo as mudanças que o time precisa. Teve um gol aos 14 minutos que foi anulado pelo VAR, o gol do Swamberg. Então poderia ter sido outro jogo se não tivesse sido anulado nesse gol.
1: Hum. É,
0: o time está ele, ele fazendo mudanças, está tentando. Você falou do Sansoni, mas o. O Sansoni não estava jogando sempre, ele estava revezando ali, colocando o Barrel no ataque e o Palácio na ponta, colocando o Domingues para jogar. É, tentando colocando...
1: achar o time ideal.
0: Isso, e isso desde o ano passado, na verdade, né? desde a temporada passada, me desculpa. Ele está tentando mudar para encontrar o melhor, o melhor time do, do, do Bolonha e eu acho que é, uma hora ele vai encontrar porque ele é um bom treinador e o time do Bolonha vai ter um elencozinho acertado. Eu acho que vai chegar e em algum momento os resultados vão aparecer, talvez na próxima rodada que vai enfrentar o Cagliari, né, o Cagliari é... se, se tem um time Bom que tá jogo. fraco se tem um time que tá fraco no campeonato eu, eu acho que é o Crotone, até agora não mostrou muita coisa, e o Cagliari teve dificuldade, eu achei, pra ganhar do Crotone, foi um Sim. jogo movimentado, então, eu acho que o Bolonha vai vencer o Cagliari, se fosse apostável, Diego
1: <risos> é verdade v vamos de Bolonha, né porque, é. É, porque foi um jogo esse jogo do esse jogo do Kyler mesmo, pra quem não viu também, foi um jogo bastante enganoso. Eu concordo, eu assisti também a partida e foi um jogo que o Crotone mostrou futebol. O único jogo também que eu vi, o time ainda mostrar uma bola, porque as outras quatro partidas eu não vi o Crotone mostrar pra que veio. fala assim, o Crotone já quer mostrar que vai ser um time já rebaixado. Mas essa partida jogou bem, só que o time falha, o time os times tá peg... time tá tão falhando muito defensivamente. E você jogar com um a menos também é complicado. Teve lance que foi decidido no VAR, lance milimétrico, que foi a unha. Então, assim, tem coisas que é difícil, o time se expôs muito depois que tomou a virada. Então, é, tem muitos fatores que acaba é, prejudicando o, o, toda uma estrutura, uma, uma montagem da equipe ali, o do, do que foi a programação da partida, assim, para a equipe. Mas o Cotone jogou bem. O Bagaro achou as oportunidades. É um time que. Tem boas peças. O de mesmo é um cara finalizador. É um cara que, quando chega ali, ele sabe fazer o gol. João Pedro, para mim, é o melhor jogador hoje do Bolonha. Do, do Bolonha, desculpe, do Kyler. Então, é um jogador que é, é bastante importante para a equipe. É um jogador que ele consegue ser um 10 e um 9 o time. Então, isso é importante para a equipe. Mas, o time poderia ter rendido muito mais, é, desenvolvido muito mais o futebol é, no contexto. Porque esses quatro gols aí não, não diz o que foi muito a partida, não. Agora, essa pergunta da Lazio a gente vamos vamos fechar esse essa esse tema esse assunto eu que eu não posso deixar de falar dos desfalques que o time perdeu para tá, também ter tido essa queda de rendimento não é Guilherme porque é, a gente fala assim mas perder peças como o a Lazio perdeu com Milinkovic isso da Costa não vou nem falar porque assim dizer que foi tão, tão, tanta perda porque por mais que a tenha sido um excelente goleiro na última temporada é, e mesmo com suas falhas que teve também, mas ainda foi acima da média é, Pepe Reina não deixa a de desejar eu, Pepe Reina, por mais que ainda esteja já com a idade avançada já praticamente em fim de carreira, é um goleiro que ainda consegue entregar é um goleiro que eu ainda vejo é, com liderança, que tem bom posicionamento em campo, é um cara que ainda tem tem uma agilidade independente da idade, então assim consegue entregar, mas Milinkovic Savic é a peça principal do time, que dá outra, outra dinâmica no, no meio-campo. Aí o time conseguiu, quem falou querendo ou não, era importante para a rotatividade, para a rotação do lado que foi Luliti. O time perdeu Radu. Então, assim, são peças que para o time da Lázio faz diferença. Então, às vezes, duas ou três peças como essa, o time acaba sendo transformado. Mas pelo que jogou contra contra o Bolonha, mesmo não sendo dominante, mostrou que conseguiu jogar bem, teve o resultado e acho que agora vai decolar, mas o esperado da pergunta inicial, a gente chegar a, a gente fazendo todo esse, esse balanço, esse resumo, o time pode entregar muito mais e pelo que aí vimos da Lazio, a gente espera muito mais também.
0: Então é isso, queridos ouvintes. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Tentamos fazer uma atualização da rodada, né? Eu acho que já estava chegando a hora de a gente de falar um pouquinho dos times. De forma geral, a gente tá na quinta rodada, tá começando a se estabelecer as coisas. Os times estão começando a, a mostrar um pouco de, mais de corpo dentro do campeonato. E a gente saiu um pouco daquela nossa daquela nossa estrutura, né? De a gente fazer uma atualização no início e depois a gente entrar numa pauta, como a gente fez no último programa, quando a gente falou da talanta de Jean Piero Gasperini. É... Mas no próximo a gente deve voltar e escolher um tema interessante para a gente aprofundar mais. Diego, deixe o seu recado.
1: Obrigado por mais um programa, né, Guilherme? É, eu já não, não canso de falar a satisfação e o prazer que é estar no futebol, que é fazer esse programa é maravilhoso para vocês, ouvintes do futebol. Uma rodada excelente de é, muitos gols, inclusive média altíssima de gols. O melhor campeonato possível que podemos assistir hoje se chama Série A Team. É, deu muito gosto, não comentamos Saúde. mas parabéns a Inter de Milão o único time sheet, que saiu sem tomar gols na rodada é, parabéns ao Milan com sua boa fase e a vários times aí e vamos ver o que será a próxima rodada e me torna ansioso para o próximo programa
0: um grande abraço a todos e fiquem bem aí onde vocês estão, tchau tchau